0: Det er liksom alltid på natten ting
1: skjer. De dramatiske tingene kommer gjerne da. Jeg tror ikke de aller fleste har en liksom iboende frykt for å liksom dø av noe giftig.
2: Du kjente det på kroppen da, at nå skal vi faktisk ett sted där det är kjemiske våpen.
3: Denne episoden handler om da norske styrker hentet ut kjemiske våpen fra Syrien.
0: Fregatten Helge Ingstad seiler i neste uke mot Syria.
3: I konteinerne var noen av verdens farligste kjemikalier. Sånne som lammer nervene dine, etser og svir huden, og gjør det vanskelig å puste.
1: Så er en snakk om uhyre giftige stoffer. De har ingen farge, ingen lukt, så du er på mange måter litt sånn sjanseløs.
3: Denne episoden handler også om å være en liten nasjon når de store er med.
0: Jeg lite litt at hele verden fulgte med på vad vi holdt på med der nede. Så vi var på en måte omgitt av disse svære russiske krigsskipene mer eller mindre hele tiden, og på en måte måtte ha et forhold til dem, og plutselig invaderer Russland og Ukraina. Det er klart det er en litt spent så for du, du skjønner alle, skjønner at driter vi oss ut her, så, så blir det la oss av.
3: Du hører Våre historier, en podcast av Forsvaret. Assads konteinere, del 1 av 2. Jeg heter Hanne-Marie Maugesten og har gjort intervju og manus og har fortellerstemmen. Produksjon og lyddesign er ved Jørgen Bergsund.
0: Havet betyr mange ting for mig. Det er på en måte en, en veldig frihet av å ute på havet.
3: Dette är Per Ostad. Han har brukt et halvt liv på havet.
0: Det er et väldigt fint liv, et veldig givende liv, och det har først og fremst sammenheng med alle menneskene som er der.
3: Når det er vindstille og havet ligger foran ham glittrende og flatt, så synes han det ligner et blått dansegulv. Andra gånger står han i styrhuset och måste läna hodet bakover för att greja och se toppen av de store, skummande vågarna. Per är skeppschef på en fregatt. En fregatt är ett krigsskepp. Se for dig ett stort, grått skepp med helikopterdäck bakerst. Fregatten har missiler ombord och er oppkalt efter norska uppdagare och vetenskapsmän.
0: Som skeppschef på ett krigsskepp så har du otrolig makt, som du måste vara väldigt edruelig og klok i å utøve, samtidig så du har 100 prosent ansvar. Og jeg tror det er denne balansen mellom ansvar og myndighet som gjør at dette er en fantastisk, helt unik og vakker jobb, altså. Det er sånn sett et krevende, men sånn veldig ærlig yrke, egentlig. Det er ikke mulig å holde ting skjult, eller liksom slippe unna med ting. Alt er synlig, og eh, du holdes til ansvar for alt. Røbel og bit. Og det er egentlig ganske fint.
3: En fregatt har ingen vinduer, så når du går gjennom de lange, trange korridorene, kunne du like gjerne vært i en ubåt eller i en tunnel. Rør og ledninger henger åpent langs veggene og under taket. Her er det ingenting som er til pynt. På en fregatt har hver eneste knapp og hver eneste ledning en praktisk funksjon. I enden av hver korridor er det tryksluser. Inne i trykslusen står du mellom to dører som må lukkes helt igjen. Du känner ett lett trykk i ørene, og så kan du åpne neste dør og bevege deg videre innover i skipet. Fregatter seiler nemlig med overtrykk. Hvis en del av skipet begynner å brenne, vil ikke gift og kjemikalier spre seg ombord på grund av overtrykket. Når denne historien begynner høsten 2013, så har det varit en travel høst. Mannskapet har lagt bak sig uker med øving og trening. De har vært lenge ute, og Per og mannskapet gleder seg nå til noen rolige dager hjemme.
0: Nå fredag efter kom så tog jag hem för att det är inte sett familjen min på ganska länge och tänkte det blir fint med en lite rolig helg hemma. Och då har vi som fast tradition hemma att eh, når fara är hemma så lagar vi hemmalagad pizza på fredag ett varav.
3: Det är första helgen i advent och folk har så vitt begynt att hänga upp julstjärnor i fönstren på Skarefjället i Bergen.
0: Jag huskar sån eh, halv 6:10 den fredag eftermiddagen så stod jag lite sådär sånn mellan kövlejer och pizza dej och mel och unger och God stemning så ringer telefonen.
3: På nyhetene denne høsten har nordmenn sett hvordan sivilbefolkningen i Syria har gjennomgått forferdelige lidelser. Det er blitt vis bilder av barn og voksne med pusteproblemer og kramper. Videobildene viser hvordan hjelpearbeidere og leger forsøker å spyle kropper rene. Offrene er blitt utsatt for kjemiske våpen. Kjemiske Presidenten i Syria, Bashar al-Assad, mistenkes for å stå bak disse angrepene og for å ha brukt kjemiske våpen mot sin egen befolkning. Russland, USA og Vesten har presset på for å få i en utlevering av de kjemiske våpenene. FN og organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, har stilt seg bak. Og til slutt så har Assad sagt ja til å levere fra seg de kjemiske våpnene han sitter på. Stormaktene har altså fått i stand en avtale, og Norge og Danmark sier ja til å stå for å hente ut de kjemiske våpnene fra Syria. Och det nå storpolitiken treffer den pizzabakende Per i Bergen. Stemmen i den andre enden av telefonen spør nemlig Per om han og hans manskap kan seile til Syria og være de som henter ut de kjemiske våpnene. Og det skal helst være seilingsklare allerede mandag morgen.
0: Og da snakket de ikke om om 14 dager hele fire uker. Det var mandag om to døgn.
3: Per står med mel på hendene och telefonen klemt mot øret. Han ser på julesterna i vinduet och tänker at når ett lite land med en liten marine skal delta i en operation hvor alle stormaktene har interesser, så kommer det ikke til å være rom for så mange feil. Han skjønner också att här kommer det til å være litt norsk ære som står på spill. Per sier ja.
0: Du kommer veldig fort i spenningsfeltet mellom enkelt og komplisert i denne type oppdrag her. Et uheld med en sånn container kan få veldig store konsekvenser for veldig mange mennesker.
3: Det er tre ting som gjør denne operasjonen speciell. For det første så er det krig i det området hvor de skal hente de kjemiske våpenne. Over 100 000 er drept, konfliktbildet er uoversiktlig og situasjonen er kaotisk. Det andre som gjør oppdraget komplisert er at det som skal hentes ut er tonnevis med kjemiske våpen, inkludert nervegasser. Og nummer tre, operasjonen vil ha høy medieinteresse. Ikke bare i Norge, hele verden kommer til å følge med.
0: Det är en sån liten mix av känslor. Jag har på något sätt glatt och få ett konkret operativt uppdrag utlandet, men samtidigt så har jag ju varit i gme soppasläng att jag visste att nu ryker julen. Detta har kommer att ta lang tid. Jag har varit väldigt lite hemma de sista väldigt många månader nu egentligen och nu blir det mer av det samma.
3: Det är flera i försvaret som blir ringt denna fredagskväll i december. I tillägg till Pers mannskap på 140 personer är det om lag 70 andra personer som blir ringt och spurt om de vill ställa upp. De som blir ringt sier ja. Frodo for exempel soldat fra kystjegerkommandoen.
2: Det var mest spent på var vel hvordan vil det være å være på et fartøy hvor vi har veldig farlige kjemikalier ombord. Hvordan oppleves det? Hvordan vil den processen For i det vi depilerte så var jo ting veldig usikkert og ikke klart i det hele tatt. Så hele prosessen av ja, hvordan skal uthentningen faktisk foregå? Hva, hva skjer? Hva, hvordan går det här? Det var vi spent på.
3: Frode skal blant annet ta ansvar for styrkebeskyttelse. Det vil si at jobben hans er å sørge for at de andre soldatene er så trygge som mulig. Når norske soldater reiser ut på oppdrag, så har de alltid med et styrkebeskyttelsesteam. De fungerer som en ekstra sikring rundt de andre soldatene.
2: Når vi reiser ut, så reiser vi ut på ubestemt tid, for da har det ingen som vet hvor lenge vi blir ute. Hvordan er det da? för oss som reser ut så är det helt grejt personligen så syns det bara väldigt spännande väldigt intressant och givande menns för familjen som er hemma så är det mycket mer belastande jag hade ju samboer och två barn äldste var da tre. han var ju baby när jag reste till Afghanistan min andre tur till Afghanistan och då förstod han inte så mycket så det gick egentligen helt grejt Mens det var mycket mer belastande både för han och för de andra hemma nå, for nå var den så stor at han skjønte at det var vekket, og det var en del av livet hans i større grad enn når han var baby. Så han gikk ofte og letet etter meg, og fant mye, og gråt mye. Så det var tøft for de som var hjemme. Var...
3: Forskeren og kjemikeren Stig Rune får også en telefon. Han kan masse om kjemiske våpen, men han er sivil, og han kan ikke noe særlig om det å være soldat.
1: Jeg har aldri gjort det før, så ja, det var... Helt jeg har vært i utlandet før, men å være med i en militær operasjon det er noe helt annet.
3: Stig Rune blir spurt om å være med som faglig rådgiver. Kjemikaliene som skal hentes ut er så spesielle at for en kemiker, så er dette et drømmeoppdrag.
1: Jeg tenkte vel da at dette det hørte spennende ut. Det har jeg lyst til å gjøre. Det var det første jeg tenkte.
3: Per, Frode og Stig Rune reiser ut på ubestemt tid. De vet ikke vad som venter dem Men de vet at det de skal hente er farlig Og at det er krig i det området som de skal til De visste ikke vad det var Soldatene som sto i skyttegravene Under første verdenskrig Da en grønnaktig gass kom drivende over dem Så ble det vanskelig å puste Klorgas ble tatt i bruk Under første verdenskrig Andre steder langs frontlinja eksploderte Granater med sennepsgass over hodene Til soldatene og de som instinktivt så opp og fikk dråpen i øynene, mistet synet. De som fikk det på seg, kunne etter hvert kjenne hvordan det begynte å etse på huden.
1: Det aller beste beskyttelsestiltaket er å ikke være der, holde unna.
3: Stig Rune, forskeren fra FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, han som er med som faglig rådgiver.
1: Og hvis ikke du kan da, hvis det må være en plass der det er fare for at du kan bli utsatt for kjemiske våpen, så er det å ha på seg beskyttelsesutstyr. Skulle du da likevel få på deg, så er det å få rense, få, få det fjernet så fort som mulig, og få legehjelp, rett og slett.
3: Kjemiske stridsmidler er kjemikalier som er utviklet speciellt for krigføring. Disse kjemikaliene har bare ett mål, og det er å skade eller drepe andre. Ett angrep med kjemiske våpen kan komme i gas eller veskeform, det kan være stor skala angrep, slik man så under Første verdenskrig, hvor mange rammes samtidig, eller det kan brukes for å ramme personer. slik man så i Salisbury i Storbritannia i 2018, hvor två personer ble forgiftet med nervegift.
1: Den psykologiske effekten der å bli utsatt for den type angrep, gjør at det er liksom frykt av våpen i så måte. Jeg tror nok de aller fleste har en sånn iboende, frykt for å liksom dø av noe giftig eller så hadde han kanskje ikke overlevd som, som menneskelig art hvis han ikke hadde den frykten i seg og ikke unngå å få i seg giftige ting.
3: Kjemiske stridsmidler deles gjerne inn i ulike kategorier utifra hvordan de virker på kroppen din. Nervestridsmidler lammer nervene dina. Hudstridsmidler angriper huden, og kvelestridsmidler går først og fremst på åndedrettet ditt.
1: Så det er en snakk om uhyre giftige stoffer. Og det gjør det jo utförarna och skydda sig mot något som är så giftig. Eh det kräver tillstrecklig varningsutstyr, gott varningsstyr och det må vara riktigt tillpassa kroppen av personen.
3: Nervstridsmedel är de farligaste. Du kan kanarken se eller lukte dig och de, de verkar på ett mode som gör att nerven dine står på hele tiden. Sarin är ett slikt stoff. Det vill göra att du först får syns förstyrrelser, så ramas resten av musklerna i kroppen. Du får en voldsom spyttproduksjon, og det blir tungt å puste. I løpet av få minuter blir muskelkrampene sterkere, og til slutt så ukontrollerte at lungene dine kollapser, og du dør av oksygenmangel. I konteinerne som nordmennene skal hente ut, er det stoffer til lage sarin. Du har kanskje hørt om cyanid. Sarin er 550 ganger farligere å puste inn.
1: Disse kemikalierne her har ingen annen anvendelse enn å forårsake død og fordervelse. Det er mange nærvestridsmiddel De har ingen farge, ingen lukt Så du er på mange måter liksom sjanseløs
3: Hudstridsmidler er en annen variant Den angriper huden og slimhinnene dine Et av de mest kjente i denne kategorien Er sennepskass Hvis du ikke får fjernet den fra huden Innen fem minuter Så er det lite vi kan gjøre Du vil ikke nødvendigvis dø av sennepskass Men du vil få store etsende skader Som minner om bransår Får du det på øynene Mister du synet Sennetsgass som angriper huden din er tyngre enn luft Så hvis du gjemmer deg i kjelleren under ett bombeangrep Så er du kanske trygg for bombene Men gassen, den kommer sivende ned
1: Det er kanskje derfor en ser som jeg har sett i, i Syrien At det som blir uh, verst rammet For de har ikke noe beskyttelsesutstyr De har ingenting til å sig mot dette
3: Stig Rune har en doktorgrad i fysikalsk kjemi Og mener kjemiske våpen er et spesielt interessant område
1: i fra et faglig stålsted, så har både senevskass og nervestridsmidler en veldig spesiell kjemi, som gjør at det er interessant å studere rett og slett fra et kjemisk ståsted. sig på spesielle måter, som gjør at det er vanskelig å, å finne det som man kaller simulanter.
3: Det betyr at du ikke kan bruke stoffer som ligner for å prøve å finne ut hvordan kjemiske stridsmidler oppfører seg.
1: Skal du kunne lage nye beskyttelsesystemer eller deteksjonsutstyr, som må man jo nesten ha tilgang til de virkelige stoffene for å kunne få kjemien riktig, fordi de de har spesielle særeingenheter.
3: Ofte tenker vi på kjemiske våpen kun som gas, men det er ikke helt riktig.
1: En omtale er det som gas Det kan gjerne være veldig fine dråper som blir spredt, eller, eller som væskevåpen. Sarin oppfører sig ja, mer eller mindre som, som vann i liksom, tanke på flyktighet og hvor lett det er for damper og så videre. VEX er som motorolje. Sennepsgass blir til et fast stoff, 14 grader. Så det er om at er en gas som kommer, det er en sånn nyansert egentlig.
3: Et av de absolutt farligste stridsmidlene som finnes er VX. Det er et nervestridsmiddel, og er like farlig å puste som å få på huden. Det lukter ingenting, og er dødelig selv ved så lite som 0,003 mg per kubikmeter. Konteinerne som skal hentes ut i Syria har ingrediensene til å lage VX. I tillegg til utgangsstoffer for sarin og sennepsgass, så er det også en rekke brandfarlige og etsende industrikjemikalier i tønnene på Kaja i Syria.
1: Nej ene er hvor giftig stoff, eller hvor farlig stoff i seg selv. Det andre er jo selvfølgelig hvor store mengder det er av da. Og med tok ut store mengder.
3: Av organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPC-W, har Stig Rune fått en såkalt deklareringsliste. Det er en lista over hva han kan forvente og finne i konteinerne i den syriska havnebyen. Og den lista, den er ikke spesielt lystig lesning.
1: Og noen av de utgangsstoffene er och klara det är ganske giftig i sig själv men de är och väldigtsanda eller de kan för exempel vara väldigt reaktive i kontakt med vatten så som ger utfordrande för exempel skulle få en en brand i närheten att då kan få en voldsom reaktion i de kemikalierna som släpper ut giftige gaser
3: han har riktig nog lista, men vad som faktiskt är i containrarna det vet det inte säkert för de står där för de har trots allt inte packat containrarna själva det er kanskje derfor det er viktig å ha med en fyr som Stig Rune. En som kan åpne døra til Assads konteinere og skjønne vad det er han ser på. Etter en travel helg med forberedelser styrer Per Fregatten ut fra Håkonsvern i retning Middelhavet og Syria. Ombord er omlag 140 personer, og nå har de sagt ha det til familiene sine og ønsket kjærester, barn og søsken en god julefeiring hjemme. Det er desember 2013, og selv om det bara er sju år siden, så ser verden ganske annerledes ut på den tida her. Smart klokker er for eksempel noe helt nytt. Tro det eller ei, står det i nyhetsartiklene, men nå kan du faktisk få en klokke som kommuniserer med mobilen din. Vi nordrommenn vi har bara hatt Netflix i ett år. Barack Obama er president i USA,
0: og nesten ingen i Norge
3: har hørt om IS. Norge stiller med to skip. Det ene er et gigantisk lasterskip som heter Tycho Se for deg to fotballbaner, og så litt til Tycho er et sivilt skip og er egentlig på vei for å bli hugget opp Men siden skipet er spesialbygd for tunge og høye laster Så passer det bra som lasterskip for alle konteinerne som skal hentes ut fra Syria Men siden det er krig i Syria Så sender man ikke det sivile lasterskipet Tycho av gårde helt på egen hånd Det får med seg den norske fregatten fra forsvaret Den som Per er sjef på og flegatten sin oppgave, det er å passe på lasteskipet Tyko
0: Det som gjør det komplisert er at det er krig i det landet Og det området hvor du skal hente disse kontainerne Kontainerne er av kjemiske våpen Inklusiv nervegasser
3: Sånn her høres det ut å puste i en gasmaske.
2: Så om man har den på, så Alt blir det litt vanskeligere Du får litt dårligere synsfelt Du må jobbe mer for att för få med den ting både för att höra gott.
3: Frode, kustjäger soldaten.
2: Det speciellt syna att du må bevega med på boda, det blir kanske lite mer tungt och pustat.
3: Hur då upplever du den typ av kontra for exempel det och skulle bli skutt på sånt Nei,
2: altså, det er mycket värre. Alltså, hvis du blir skutt på så kan du ju skjuta Men hvis det skulle gå av något sånt kemiska vapen när du skulle å bli en läkare eller nåt sån inne så, så du får ju gjort nå med det. Så det enda strikt kan göra är att skydda oss mot det den beskrivelsen och förklaringar och sån på hur många där som kallar dem här virke är ju det varken som en otrolig kcip situation och havne visst du blutsatt för det. Och det är det är det att bli skutt på, men jag kan bara förestilla mig att det att bli utsatt för kemiska vapen är ganska grymt.
3: I tillegg til å drille på de vanlige øvelsene ombord, må mannskapet også drille på få på sig de store, blå eller brune vernedraktene raskt.
2: Den drakten vi hadde er som en slags joggedress, stor joggedress.
3: I tillegg til en stor, joggedress-lignende vernedrakt, må de også ha på seg handsker og beskyttende støvler
2: hadde jo litt fokus på å få det her til å, til å gå fort. Veldig mye av treninga var jo nettopp på, på det, på å få på seg verneutstyret. Alt hade hadde tilgjengelig vite hvor det er. Så hvis det, det kjemiske våpenet kommer, så vil du jo at
3: det skal skje, skje fort. Og selve vernemaska, den må være ekstra tett.
2: Jeg tror det fleste har barbert seg. Mange som har skjegg sånn til vanlig, men det var veldig få som hadde skjegg når vi kom ned dit. Det kan vi se. Si.
3: Om natta er lyset i korridorene på Fregatten Rødt därför att inte ödelägga nattesynen till de som på en Pansregatt är det många bevegeliga deler. Det är mycket som sker samtidigt och det är tunga vapensystemer. Och därför är det så viktigt att manskapen känner varandra gott.
0: Folk som ikke liker varandra har ikke tillit till varandra heller. Så det är att kunna skapa en, en kultur och en stämning om bok på fartyg som gör att folk har tillit till varandra och att de vet vad de håller på med och att de trygger på det de gör er ekstremt viktig. Den beste måten å få til dette på her, er å seile mye sammen, å skyte så ofte du kan med kanonene, og operere helikopteret så mye som du kan, og sette ut slevpersonalen så ofte som du kan, og holde aktivitetsnivået gående, gjerne til det punktet hvor folk liksom blir litt slitende, men de blir slitende sammen, og gjør tingene sammen, og blir bedre kjent med hverandre.
3: Bare et sted på skipet henger det noe som kan se ut som dekor. To store portrettbilder. Et av kongen og et av dronningen. Bildet av kongen og dronningen hänger faktisk i norske militærleire over hele verden. Enten du går inn i et telt i Ørknen i Mali, eller på et kontor i Snøføyka på Janmaien, så vil du se bildet av kongen og dronningen. Selv de norske ubåtene som glir på bunnen av Nordsjøen, er det skruddfast et bilde av Kong Harald. Ombord på den norske fregatten er det alt maskinister og artillerister til sonaroperatører. – men denne gangen er det også en rekke andre spesialister med.
0: Som på måte gjør det mer komplisert, fordi det er mer å passe på og mer å sette seg inn i flere folk som trenger avgjørelser fra sjefen hele tiden. Og, og da må du på en måte vite at du står på trygg grunn når du tar en avgjørelse, at du tar den rette avgjørelsen.
3: Denne gangen er også eksperter fra kjemiske og biologiske våpen med. Minedykkere, kystjegere, eksplosive eksperter, en bombehund, en prest. Det er såpass fullt att noen av kystjegerne sover i hengekøyer i torpedomagasinet.
0: Kjempeflinke folk, alt sammen, og en fantastisk ansamling mennesker, men fra et sån chefsperspektiv så må dette koordineres og gis riktig retning innenfor riktige rammer. och det er ikke alltid så opplagt vad som er det.
3: Ett mannskap og en fregatt trener hele tiden, også når de bare seiler fra A til B. Men denne gangen så må gjengen trene dobbelt så mye, for kjemiske våpen, det har ikke vært den største trusteren for Norge eller NATO på mange år. Sagt på en annen måte, da norske styrker reiste til Afghanistan, så hadde de med seg gassmaske, men det lå nederst i ryggsekken. Frode, kystjegersoldaten, forteller.
2: Hvis det blir en konflikt nå med en krig, så tror man kanskje ikke at det blir med kjemiske våpen. Så når det her dokker opp, så blir det fort et forhøyet fokus på det. Man tok verne litt mer seriøst, kanskje, enn man har gjort tidligere vi bruker det ju i träning i grundutdanning og vi har den med när vi deployerar till Afghanistan för exempel men en reell trussel om att du faktiskt ska bruka den mot kemiska vapen den tror jag vi che haft nogensinne för operation så det här var ju första gången att man verkligen att du kände det på kroppen att ja nu då ska vi faktisk ett stads där det är kemiska vapen
3: Det blir jul i middel av Åsa. Både den norske fregatten og lasterskipet Taiko har nå kommet frem til farvannet utenfor Kypros. Fra farvannet hvor de ligger og venter kan de etter hvert skimte av havnebyen hvor uttentingen skal skje. Byen heter Latakia og ser ut som en vanlig ferieby med unntak av røyksøylene fra rakettnedslag som noen ganger stiger opp bak byen og lenger inn i landet. Norge skal dele på uttentingen med danskene. Danskene stiller med det samme som oss, et sivilt lasterskip, deres etter Ark Futura, og et dansk krigsskip.
0: Vi stenger ikke ned butikken bare fordi det er jul. Men samtidig så er det viktig å kenne at julen er spesiell for alla og at vi må legge forhold til rette for at folk får en god opplevelse av det å være ombord, også når det er jul.
3: Ombord på den norske fregatten har Per sørget for at mannskapet har fått tilsendt julegaver. Presten holder en liten tale. Che stiger soldatene kler seg ut som julenisser og rappellerer ned på dekk med strisesekker fylt med julegaver. Det blir litt latter når en av dem setter fast nisseskjegget i rappelleringsutstyret. De som vil får lov til å bade.
0: Og det er litt sånn, det er jo lett å la vandrende tanke hjem på julaften når du er ute. Til de du normalt feiler julen med, men som du nå ikke treffer. Og det kan være litt trist og leit. Men, men samtidig, hvis du har en godt sammensveiset besättning, så, så henter du mye styrke og samhold fra de andre som er i akkurat samme situation som dig Og så blir det ikke så verst allikevel. Og så blir det en skikkelig god julemiddag, og så, så blir det egentlig en, en fin opplevelse, men en veldig annerledes jul.
3: Men stemningen er litt spesiell. Alle venter på det som skal skje, og fremdeles er det mye som er usikkert med tanke på hvordan operationen vil foregå, og hva det er som venter dem.
1: På det tidspunktet var han jo ganske mange ombord også. Det blir jo litt sånn trykket stemning når ingenting skjer. Han ligger bare og venter. Han vet ikke hvor tid han skal inn selv. Så den perioden der var Jag ska ikke kalle han sig, men det var litt, sånn, var litt trått.
3: <laughs> For Per er det nå det begynner å dra seg til. For plutselig begynner det bli trangt om plassen i sjøen rundt dem. Alle er der, alle følger med, og alla har sine egne interesser og motiver for operasjonen. Nordmennene har franske og amerikanske ubåter rundt sig. Franskmennene kommer i tillegg seilende med sitt eget krigsskip. Storbritannia sender også et krigsskip. I lufta over den norske fregatten flyr tyrkiske og israelske jagerfly. Det samme gör amerikanske droner. På et stykke lenger ut i Middelhavet hviler fem av USAs destroyere. Destroyere er krigsskip med enda tyngre våpen enn fregatter. De har for eksempel ofte kryssumissiler ombord.
0: Og alle disse krigsskipene her, som til sammen utgjør ganske mange tusen ton med stål, beveger seg inne på et ganske lite område.
3: I tillegg til Frankrike, Danmark, Storbritannia, USA, Israel og Tyrkia, er også Russland til stede. Og Russland har sendt det som går for å være et av verdens største krigsskip, Peter den Store. Det lägg är hangarskepe Admiral Kuznetsov på väg till området. Det är det störste skeppet i den ryska flottan. Ett hangarskepe fungerar som en slags flygplats ute på havet. Det är et skepp som är så stort att det har en egen flystripa på däck, hvor jagerfly och andre fly kan ta av og lette. Og for å gi deg et inntrykk av hvor stort dette skipet er, så anslår man at det jobber om lag 2000 personer om bord, og at et slikt skip har plass til 20 jagerfly og 20 helikoptre.
0: Det blir sånn lokalt komplisert bilde, veldig mange fartøyer og, og veldig mange forskjellige stater som er representert i en operation som har en veldig høy sånn medieprofil og synlighet. Man skal følge ganske godt med da, og, og være våkende i vurderingene man gjør i sånne områder
3: de ulike nasjonene har mange ulike motiver for å være til stede. allt fra historiske, politiske og kulturelle interesser gjør at Middelhavet akkurat nå er det stedet alle vil være. Felles for nasjonene som har møtt opp er at de enten ønsker å være en del av operasjonen, markere seg på den internasjonale sikkerhetspolitiske scenen, eller til en viss grad påvirke eller ha kontroll på det som skjer.
2: Nytt press på Fra desember 2013
3: og inn i 2014 ser Middelhavet ut som et sjakkbrett. I midten ligger en norsk fregatt og et norsk lasteskip. Du har hørt Våre historier, en podcast av Forsvaret. Assads konteinere, del 1 av 2. Intervju, manus og fortellestemme er ved Hanne-Marie Maugesten, og produksjon og lyddesign er av Jørgen Bergstuen. I neste episode. Vi har en sånn
0: liste over ting. vi dette skjer, så skal sjefen varsles uansett tid på døgnet, så det, du kan si akkurat dette her var nok på den lista. Men jeg husker den eneste på måte, øyekontakten jeg hadde var med han som drev å skjøte som jeg hadde kjent i mange år kom ut i situasjonen, skjønte at dette her begynte å bli alvorlig, og så fikk jeg øyekontakt med han skytteren, og jeg husker jeg så glad for at det var han.